0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce 156 e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Dans ce dernier épisode de la quatrième saison, comme l'an passé à la même époque, on vous propose de découvrir en notre compagnie 6 expositions consacrées à la bande dessinée en France et en Belgique, en plus de découvrir le nouvel album de Cyril Bonin, album qui s'intitule « Du bout des doigts » et qui est publié chez l'éditeur Grand Angle. Dans la deuxième partie, il sera ainsi question de vous donner quelques idées en cette période de vacances pour découvrir de belles expositions consacrées au 9 e heure sur notre territoire et en proche Belgique. Ainsi, nous vous proposons de nous suivre à Angoulême pour découvrir deux expositions orientées vers le jeune public une consacrée à Titeuf et une autre au personnage de Naruto. On filera ensuite à Bruxelles pour découvrir au musée de la bande dessinée deux autres expositions, une qui consacre l'artiste bruxelloise Judith Van Istedal et l'autre consacrée à Aurélie Néré et ses séries orientées jeunesse comme les carnets de cerises. Toujours en Belgique, on prendra la route de Charleroi pour découvrir l'exposition La Fabrique de Héros, consacrée à l'univers des héros de l'éditeur Dupuis. On reviendra en France, du côté de Paris, pour visiter un lieu de mémoire, le Mémorial de la Shoah, où se tient une exposition consacrée au Spirou d'Émile Bravo, qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, direction Amiens pour découvrir l'exposition consacrée à Chloé Cruchaudet, qui s'intitule D'un monde à l'autre, Enfin, nous achèverons cette promenade estivale du côté de Cherbourg en Cotentin où se déroule tous les deux ans la biennale du 9e art qui met à l'honneur Nicolas de Crécy et son travail artistique sur la ville. Et comme le podcast Le Buller existe aussi sur les réseaux sociaux, ne manquez pas de retrouver en image cet album et ses 6 promenades sur notre compte Instagram Lebuller.podcast. Voilà, vous savez tout sur ce qui vous attend dans cette vingtaine de minutes que vous allez passer en notre compagnie. Il me reste à vous souhaiter une bonne écoute et je l'espère aussi de bonnes futures promenades et de bonnes futures lectures. C'est donc en compagnie de Cyril Bonin que nous tirons notre révérence pour cette quatrième saison, Cyril Bonin dont on prend toujours un grand plaisir à présenter les albums au fur et à mesure de leur sortie. Ainsi on se souvient par exemple des Dames de Kimoto, titre que l'on avait présenté ici même dans le 123 e épisode de notre podcast, le voilà de retour en librairie avec une histoire originale et captivante baptisée du bout des doigts. En plus de son dessin si particulier sur lequel nous reviendrons, nous retrouvons ici quelques-uns des thèmes de prédilection de l'auteur originaire de mont comme l'amour, la création et l'art de manière plus générale. La couverture qui met en scène les deux personnages principaux de ce nouveau venu donne le ton, il sera question d'une histoire qui va faire se rencontrer un artiste peintre avec une belle coiffeuse à la chevelure rousse. Bien que l'histoire nous plonge dans les années 60, elle pourrait être universelle et se dérouler dans notre époque contemporaine sans aucun problème. On y retrouve donc Paul, le fameux peintre en question, quand on le découvre il est d'ailleurs attablé avec ses camarades étudiants de l'époque des beaux-arts et le petit groupe devise d'ailleurs sur l'approche qu'il faut avoir quand on fait dans la création. Entre arts conceptuels ou représentations figurative, les quatre ne sont pas d'accord sur ce qui procure l'émotion et irrigue la création de l'artiste quand il est en face de son œuvre. C'est d'ailleurs un autre thème autour duquel Cyril Bonin aime tourner « On se souvient de son Stella » sorti en mars 2020 qui parlait lui du rapport entre l'artiste et sa source d'inspiration, la fameuse muse. Paul est ici un artiste plutôt torturé, insatisfait de son travail et remettant en question sans cesse la qualité de ses œuvres, même quand il se retrouve avec sa fiancée, la brune Georgina. Cette dernière fuit un foyer avec un mari qui la délaisse pour sillonner la France, afin de vendre de l'électroménager, symbole aussi d'une certaine liberté à venir chez les femmes en cette période de trente glorieuses. C'est ainsi que chacun se retrouve insatisfait d'une situation qui dure dans le temps, mais pour laquelle chacun semble aussi avoir pris son parti, tout du moins, c'est ce que les apparences nous laissent penser. C'est que la vie de Paul va prendre une drôle de tournure, tout cela en se rendant chez son coiffeur habituel, un coiffeur qui va le mettre entre les mains de Mathilde, la fameuse rousse de la couverture dont on va découvrir les talents. Si l'on parle de talent au pluriel, c'est qu'en plus de rafraîchir la coiffure de notre héros, elle va aussi lui rafraîchir le tempérament, car cette dernière semble avoir un don pour susciter le bonheur. Ainsi, après être passé entre les mains de Mathilde, Paul semble avoir changé de regard sur son travail et s'apprête à accepter une exposition dans la Galerie Phi, nouveau lieu d'exposition qui vient d'ouvrir ses portes. Ce sont pas moins de vingt tableaux qu'il doit réaliser en trois mois, un challenge qui s'avère d'autant plus simple que la présence de Mathilde, avec qui il va connaître l'amour et le bonheur, semble le galvaniser. Avec cette histoire d'amour naissante, Cyril Bonnard en profite aussi pour interroger le lecteur sur la notion de bonheur après lequel semble courir chaque individu dans l'existence, avec la peur de le perdre une fois qu'il est trouvé. De manière simple, mais avec une redoutable efficacité, dans ce scénario bien ficelé, il met en lien le bonheur, l'amour, la création et la fragilité que tout cela peut avoir une fois qu'on l'a trouvé. Se déroulant de la même manière qu'un conte, avec même sa part de fantastique, Bonin nous montre un personnage que sa propre évolution inquiète, certainement aussi l'occasion de réfléchir à l'impact que peut avoir la création sur son créateur. On retrouve avec plaisir son style graphique, si identifiable, un dessin simple et doux qui correspond parfaitement bien avec le sujet développé dans ce nouvel album. Sa palette de couleurs, où les orangés, les bleus verts et les jaunes dominent, est une véritable signature, une mise en couleur très douce à l'œil, qui nous fait goûter d'autant plus à cette romance que l'on a trouvée captivante. Arrivé en librairie le 28 juin dernier, « Du bout des doigts » est un album que l'on a trouvé riche et passionnant, un titre qui se déploie en 88 pages et publié par les éditions Grand Angle. Dans cette seconde partie du podcast, nous vous proposons donc de découvrir six sorties à faire cet été autour de la bande dessinée, que ce soit en France ou en proche Belgique. À tout seigneur, tout honneur, c'est dans la capitale française de la bande dessinée que nous allons commencer notre périple estival à Angoulême, ville qui accueille le musée de la bande dessinée en plus du prestigieux festival chaque mois de janvier. Son musée, appelé aussi Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, accueille toute l'année des visiteurs désireux de découvrir les riches collections de la structure, des collections variées et enrichies chaque année. Planche originale, présentation d'auteurs, explication du travail des artistes, il y a de quoi assouvir la curiosité et la passion des visiteurs complétées par des conférences, des ateliers ou encore des événements qui donnent vie à ce lieu toute l'année. Pour vous donner l'envie de revenir plusieurs fois, sachez que les planches présentées connaissent une rotation pour permettre de les préserver et que chaque année, le lieu présente aussi des expositions temporaires. Cette année, c'est le jeune public qui est à la fête, avec pour commencer une exposition consacrée à Titeuf, exposition qui revient sur les 30 ans de ce personnage à la mèche blonde en hauteur qui fait le bonheur des enfants. Personnage imaginé et rendu vivant grâce à Zepp, il est mis à l'honneur à travers une sélection de planches que commente le créateur de la série. Jusqu'à la fin du mois d'octobre, venez donc découvrir ou redécouvrir cette série dans un lieu entièrement consacré au 9e art, qui vous permettra de goûter aussi aux autres expositions. Aussi, parmi les autres expositions présentées, un certain Naruto, héros bien connu des petits et des grands, s'expose aussi depuis le 10 juin dernier. Création de Masashi Kishimoto, Naruto, avec ses 250 millions d'exemplaires vendus, est le troisième manga le plus vendu au monde et il est devenu un véritable phénomène de société depuis quelques années déjà. Cancre et mal aimé, Naruto se rêve en ninja et c'est dans pas moins de 72 tomes que l'on suit les aventures de ce personnage décliné en animé et en produits dérivés divers et variés exposition événement créée en partenariat avec les éditions Cana, vous pourrez la retrouver tous les jours du mardi au samedi pour 10 euros ou 5 euros en tarif réduit. Période idéale pour découvrir le musée et sa gigantesque bibliothèque riche de 46 000 albums, Angoulême est devenu un lieu incontournable pour les amateurs de 9e art en France. Autre capitale de la bande dessinée, Bruxelles, ville capitale de la Belgique, dans laquelle on peut se rendre facilement et rapidement si l'on habite dans le nord de la France. Réputée aussi pour son festival de la bande dessinée, qui se tient au début du mois de septembre, comme pour conjurer le malheur de la rentrée, elle est aussi connue pour son musée, plus communément appelé le Centre Belge de la bande dessinée. Ce joli bâtiment art déco est devenu depuis quelques années déjà un incontournable des amateurs de 9e heure, peut-être pas encore aussi connu que le fameux Man Can Peace, mais sa réputation n'est plus à faire. Durant toute l'année, le bâtiment propose aux yeux des visiteurs une riche collection permanente dont les œuvres tournent pour en assurer une bonne conservation. Bien entendu, dans ce lieu consacré à la bande dessinée franco-belge, les grands héros de ce domaine sont à la fête, que ce soit Boule et les Schtroumpfs ou encore Tintin, même si le musée Hergé, situé à une trentaine de kilomètres du côté de Louvain-la-Neuve, remplira mieux cette fonction le musée permet de toucher du doigt de grandes phases de la création d'une bande dessinée en mettant en avant des planches qui feront le bonheur des passionnés de BD. Pour le reste, le centre accueille aussi de nombreuses expositions temporaires, dont deux qui courent jusqu'au 15 août, qui, comme à Angoulême, devraient faire le bonheur des enfants. La première est consacrée à Aurélie Néré et deux de ses séries phares, Lulu et Nelson, ainsi que sa très bonne série Les carnets de cerises. Immersive, cette exposition peut être complétée par une autre qui fera le bonheur des tout-petits, carrément poilu, exposition consacrée à la série Petit Poilu que publient les éditions Dupuis. Pour les plus grands, c'est Judith Van Stendhal qui s'expose, l'artiste bruxelloise est ainsi comme chez elle, dans une exposition qui retrace les grandes lignes de son travail. Une exposition baptisée « Odyssée » sur les origines de Blake et Mortimer et une dernière sur l'œuvre de Marcelo Quintalino, l'artiste brésilien, viennent compléter cette immersion. Ouvert du mardi au dimanche pour 13 euros l'entrée, le musée vous permettra de passer un bon moment qui pourra se terminer dans sa belle bibliothèque bruxelloise. Enfin, si vous flânez dans les rues de la ville, pensez à lever la tête pour admirer les superbes fresques murales consacrées aux grandes séries et aux grands héros de la BD franco-belge, vous en trouverez près d'une cinquantaine dans l'ensemble de la ville L'été, il est même possible de les visiter avec un guide dans un joli parcours qui démarre du centre belge de la bande dessinée, un parcours dont les informations sont disponibles sur le site cbbd.be. Après Bruxelles, nous restons du côté de la Belgique avec une promenade qui nous entraîne plus au sud, du côté du musée des beaux-arts de Charleroi, pour une exposition inaugurale intitulée « La fabrique de héros » que proposent les éditions Dupuis. C'est dans la petite ville de Marcinelle, en banlieue proche de Charleroi, qu'en 1922, l'imprimeur Jean Dupuis va lancer la fameuse maison d'édition qui fera le bonheur des lecteurs pendant plus d'une centaine d'années. Effectivement, c'est pour fêter le centenaire de la maison d'édition que depuis le 17 décembre dernier et jusqu'au 30 juillet prochain, alors ne tardez pas, une exposition temporaire peut se visiter dans ce lieu atypique du centre de Charleroi. Comme le rappelle l'exposition, depuis ce sont des centaines de personnages qui ont été créés, dont certains sont devenus des icônes du 9e art à travers le monde. Les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio, le Marsupilami, Largo Winch, Natasha Yokotsuno, Kid Paddle, les tuniques bleues et bien d'autres sont ainsi apparus parfois dans le journal de Spirou et se sont ensuite retrouvés déclinés dans des albums qui continuent de faire notre bonheur. Au sein de cette exposition, dans une première salle, vous pourrez y découvrir ce qui ressemble au bureau de Jean Dupuis avec autour des documents originaux qui sont de véritables trésors comme le premier numéro du journal de Spirou qui date de 1938. Dans la grande salle d'exposition, vous vous promènerez autour de nombreuses pièces d'archives en provenance de chez Dupuis mais surtout de belles planches originales qui sont présentées comme le clou de cette exposition. Luc et Luc, Gaston Lagaffe, Jean-Pierre Gibra, Cyril Pedrosa, Christian Durieux et une foule d'autres auteurs très talentueux se voient ainsi exposés dans la partie située au fond de la pièce. Cachée derrière une grande BD impressionnante qui expose des centaines d'albums de l'éditeur, on ressort de ce moment avec les yeux ravis et l'envie de se replonger dans certains des classiques des éditions Dupuis. Tout est réuni pour passer un bon moment, on peut même prolonger la promenade en allant jusqu'à la station de métro Parc qui est consacrée à Lucky Luke, si toutefois vous vous frayez un chemin parmi les nombreux travaux présents dans la ville. Il se murmure même qu'un projet de musée de la bande dessinée est en prévision à Charleroi l'occasion de revenir dans la ville d'ici quelques temps pour voir comment s'est passé sa mue. Terminons en signalant que les éditions Dupuis ont édité un album pour l'occasion portant le même titre que l'exposition « La fabrique de héros ». Il vous permet de redécouvrir les grands personnages qui ont fait la renommée de la maison d'édition belge. Ce sont toujours les éditions Dupuis dont il va être question, même si c'est à Paris que l'on vous entraîne pour la promenade suivante. C'est dans un lieu de mémoire que l'on vous propose de nous suivre, un lieu voulu en mémoire de la population juive dont le génocide durant la Seconde Guerre mondiale ne doit jamais être oublié. Ce grand bâtiment qui regroupe archives, cendres provenant des camps d'extermination et une crypte en hommage aux 6 millions de morts héberge aussi des expositions temporaires en plus d'une exposition permanente. C'est ainsi que depuis le 9 décembre 2022 et jusqu'au 30 août prochain, vous retrouverez au troisième étage du bâtiment une exposition baptisée « Spirou dans la tourmente de la Shoah » basée sur la série d'Emile Bravo « L'espoir malgré tout ». C'est une exposition passionnante que vous retrouverez là, qui repose sur une série tout aussi captivante que l'on a adorée et que nous n'avions pas manqué de vous présenter, faisant même du dernier tome « Notre album de l'année 2022 ». Alors certes, le sujet peut faire peur, mais les dessins d'Émile Bravo et l'intelligence avec laquelle il fait vivre à ses personnages les affres de la Seconde Guerre mondiale font qu'on aborde cette période d'une façon plus légère et avec beaucoup d'intelligence. Ainsi, les planches d'Émile Bravo, reproduites en couleur et en grand format, accompagnent d'autres documents d'archives qui permettent de comprendre pas à pas la manière avec laquelle l'Allemagne nazie a décidé après avoir envahi plusieurs pays d'Europe, de mettre en place ce programme appelé « La solution finale ». Accessible aux jeunes publics comme aux adultes, la visite peut être accompagnée par des guides qui ne manqueront pas de rendre cette exposition encore plus passionnante pour un jeune public qui pourra ainsi toucher du doigt une période historique très sombre, mais avec la mise à distance que permet la bande dessinée. Pour l'occasion, le Mémorial de la Shoah édite aussi un livre autour de cette exposition que l'on a trouvé complète et très riche, une exposition dans laquelle on retrouve aussi de nombreuses planches originales de l'œuvre d'Émile Bravo. Complètement gratuite, voilà une exposition que l'on ne peut que vous conseiller, l'occasion aussi de découvrir un lieu de mémoire important qui offre aussi une résonance avec certains des conflits que l'on connaît encore aujourd'hui. Rendez-vous annuel qui est maintenant devenu incontournable pour les amateurs de 9e heure, les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens sont toujours l'occasion d'exposer le travail de grands auteurs et cette année d'une grande autrice. Après Denis Bajram l'an passé, ou Cyril Pedrosa il y a deux ans, c'est Chloé Cruchaudet que l'on peut retrouver hors les murs dans une exposition gratuite qui s'affichera jusqu'à la fin du mois de septembre à la maison de la culture d'Amiens. Attention toutefois, vacances d'été obligent, la salle ferme ses portes entre le 21 juillet et le 21 août, ce qui vous obligera à vous dépêcher pour la découvrir ou faire preuve de patience et revenir fin août. Dans trois salles de ce bâtiment, c'est ainsi une bonne partie de la carrière de cette artiste d'origine lyonnaise qui s'affiche, un parcours qui permet de découvrir une production qualitative et variée qui récapitule 17 ans de carrière. Ainsi de salle en salle, on découvre ou redécouvre les œuvres de cette française qui compte dans le monde du 9e art, elle qui a d'ailleurs signé l'affiche d'un festival qu'elle a aussi illuminé par sa présence. De Groenland Manhattan, un des albums avec lequel elle se fait remarquer, à Céleste, titre qui se déclinera en deux parties et qui raconte l'histoire de la servante de Marcel Proust, on déambule ainsi dans l'œuvre de Chloé Cruchaudet. Formée au gobelin et travaillant dans l'animation pour commencer, elle va se dédier complètement à la bande dessinée en développant un univers graphique riche et élégant qui est devenu sa marque de fabrique. N'hésitant pas à questionner le genre, à développer des personnages féminins forts, à raconter de véritables destins par le biais de sa propre réflexion, elle fait aussi évoluer un style et une technique comme on le découvre au fil de notre déambulation. Crayonné, storyboard, planches originales et page d'album vous attendent ici, dans une exposition qui s'intitule « D'un monde à l'autre » et que la mise en scène imaginée pour l'occasion finit d'immerger le lecteur dans son travail. Terminons cette promenade estivale du côté de Cherbourg en Cotentin, lieu où se déroule tous les deux ans la Biennale du 9e heure qui prend de plus en plus de poids dans le panorama de la bande dessinée française. C'est au musée Thomas-Henri que vous pourrez retrouver une exposition qui a démarré mi-juin et qui se prolongera jusqu'au 15 octobre prochain, mettant en valeur le travail de Nicolas de Crécy. Frère du DJ Étienne de Crécy, Nicolas est un artiste qui compte dans le monde de la bande dessinée avec une œuvre riche dont la trilogie Visa Transit est le dernier projet en date sorti chez Futuropolis. En parallèle de sa production pour le 9e heure, Nicolas de Crécy s'adonne à l'illustration et à la peinture dans lesquelles on retrouve l'univers graphique et les thématiques de cet artiste au style si identifiable. Baptisée Étrange Cité de Nicolas de Crécy, l'exposition présente une centaine d'œuvres au sein desquelles la représentation de la ville et des cités sert de fil rouge à la mise en avant de son travail. Mélangeant les cités réelles et les cités imaginaires, on peut y retrouver des villes comme New York, Tokyo, Mexico, Lisbonne, Londres, Paris ou encore Cherbourg en Cotentin qui a reçu l'artiste en résidence. On y retrouve bien entendu l'un de ses projets les plus originaux, baptisé New York sur Loire, projet qui avait fait l'objet d'un album sorti chez Casterman en 2013. Passionné par l'architecture des villes, il met son talent au service d'un dessin qui les réinvente, les mixe, les fait vivre, tout cela pour le plaisir du visiteur qui en prend plein les yeux voyageur qui sillonne le monde depuis des années et qui fait souvent de ses voyages les sources d'inspiration de ses albums, ses carnets de croquis à la main qu'il a parcouru la cité du Cotentin. Faisant de la ville un personnage à part entière, Nicolas de Crécy s'inspire toujours de la réalité pour mieux la mettre à distance ensuite et créer des villes fantasmées que l'on retrouve aussi dans cette exposition. Rendez-vous donc tout l'été au musée Thomas-Henri un lieu ouvert du mardi au dimanche avec pour euros la possibilité de visiter les collections permanentes et cette exposition passionnante que l'on vous recommande chaudement. C'est ainsi que se termine ce 156 e épisode de votre podcast Le Bulleur, un épisode consacré dans sa première partie à l'album du bout des doigts que l'on doit à Cyril Bonin et qui se retrouve édité chez Grand Angle. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir les sorties en bande dessinée de ces dernières semaines, et si vous avez envie de partager ce plaisir avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir en images le titre et les expositions qui ont été présentées dans l'épisode du jour, une seule adresse, le compte Instagram, lebulleur.podcast, où vous pourrez vous exprimer et découvrir bien d'autres titres encore. Nous serons d'ailleurs là tout l'été, n'hésitez donc pas à vous rendre sur Instagram et vous abonner sans plus tarder. N'hésitez pas non plus à parler de nous autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans votre librairie préférée, ou encore entre amis et en famille, afin que le bulleur puisse continuer de grandir. En attendant, on se retrouve à la fin du mois prochain, le lundi 21 août, pour découvrir certains des albums qui feront la rentrée en bande dessinée. On vous souhaite donc un très bel été, de bonnes vacances, de bonnes lectures, et l'on vous retrouvera avec grand plaisir le mois prochain, pour une cinquième saison de votre podcast Le Buller.